0: Už sme niekoľkokrát v našom seriáli spomínali veľmi búrlivé obdobie po druhej svetovej vojne. Rok 1947 bol poznačený mimoriadne zlou úrodou. Najviac boli postihnuté suchom naše regióny, a to Šalia, Šamorín a Komárno. Navyše ešte stále nebolo poľnohospodárstvo na takej úrovni, aby sa dalo skonštatovať, že je po druhej svetovej vojne už obnovené. Už sme spomínali, že slovenské regióny boli veľmi zničené a obnova pokračovala skutočne len veľmi pomaly. Navyše v tomto čase situáciu komplikoval aj nedostatok osív na zakladanie úrod. Aj napriek tejto situácii bolo dôležité zásobovanie, obyvateľstvo potravinami. Nemohli sme sa veľmi spoliehať na dodávky potravín zo zahraničia, ak nespomíname pomoc unra a pomoc s dodávkou obilia v spomínanom roku 1947. Ako hovoria odborníci, Slovensko malo v tom čase zásobovanie založené na samozásobovaní rolníckych rodín vlastnou produkciou. Trh bol v podstate ovládnutý čiernym obchodom. Napriek tomu tu vraj pretrvávala povinnosť štátu zabezpečiť aspoň minimálne dávky potravín pre obyvateľstvo, ktoré nemalo vlastné zdroje takejto produkcie čo sa dozvedáme v historických zdrojoch o tomto období. Trh s potravinami bol rozvrátený, poľnohospodárske zásobovanie a nákup boli v zlej situácii. Štát chcel čo najrýchlejšie nájsť ideálne formy a možnosti nákupu, ale opatrenia nových vládnych orgánov sa často menili aj po niekoľkých mesiacoch. Na jednej strane nebolo reálne sa spoliahnuť na voľný systém predé potravín. Zároveň si bol štát vedomý zabezpečiť obyvateľstvo aspoň v minimálnych rozmeroch. Hľadali sa administratívne možnosti. Napokon sa zaviedol systém povinných dodávok na obilie, mlieko, masť a vajcia a k ním sa zaradili aj ďalšie potravinárske komodity. Aj keď sa avizovalo, že takýto systém je naozaj len dočasný za čas problematickej situácie, predĺžoval sa až do roku 1953. Rovnako sa hneď na konci roka 1945 zaviedol lístkový systém predaja a odberu potravín. Postupne sa za rôznych podmienok riešil aj prídel cukru, vajec a mlieka. V oblasti mlieka bolo ministerstvom zriadené mliekarenské ústredie. Postupne malo zbierať, uchovávať a spracovávať mlieko do finálnej podoby pre spotrebiteľa, rovnako ako produkovať aj mliečne výrobky. O ich speňažovanie sa potom malo starať družstvo pre obchod s mliekom a mliečnými výrobkami. Pokiaľ ide o obilie existovala ešte aj obilná spoločnosť pre Slovensko, ale aktívnejšie v oblasti nákupu boli roľnícke skladištné družstvá. Už hneď v prvom roku 1946 ich bolo 41 a patrilo im takmer 500 skladov a 90 predaní poľnohospodárskych produktov. Postupne sa rozvojom priemyslu menila štruktúra práce obyvateľstva. Zostali malé hospodárstva do 5 hektárov a časť obyvateľov našla svoje uplatnenie v priemysle, čo znamenalo ich väčšiu závislosť na prídeloch potravín. Samozrejme aj v tejto oblasti a najmä s ťažkosťami sa spájali aj politické intrigy. Skladičné družstvá sa nerozvíjali podľa pôvodných predstav. Organizovaných v nich bolo asi len 20 tisíc členov. Zástupcovia komunistickej strany obviňovali demokratických politikov zo znemožňovania celého projektu. Situácia a intrigy v tejto oblasti boli súčasťou politického boja a snahou bolo ich ovládnutie. Ďalej tieto družstva transformovali. Štát chcel zásobovanie riešiť výkupom od prvovýrobcov, no vzhľadom na postavenie drobného rolníctva sa zásobovanie nedalo zabezpečiť. Ako hovoria historické zdroje, po roku 1948 sa využívali na takúto formu zásobovania nátlak a sankcionovanie. Nátlak súvisel ako nástroj konfiškačný i v trestnom konaní a neskôr sa využil aj pri kolektivizácii. Podľa údajov za rok 1948 až 84 rolníkov nesplnilo povinné dodávky. Po roku 1948 vzniká ústredie pre hospodárenie s výrobkami. Od kontingentov sa postupne prešlo k zmluvnému systému. Po druhej svetovej vojne sa systém výkupu obilnín nemenil. Menili sa skôr parametre na plnenie výrobných úloh podľa spoločenskej objednávky. Postupne sa situácia stabilizovala až v roku 1952 sa dostala v parametroch na úroveň predvojnovú. Každý poľnohospodár bol povinný predať a dodať produkciu obilnej spoločnosti pre Slovensko. Vláťačkár teda ten, čo vykonával služby pre hospodárov, po skončení mladby vyplnil záznam o výmlate z ktorého sa určovali povinné dodávky. Po roku 1947 sa tento systém sprísnil, a to prostredníctvom tzv. mlatobných dozorcov. Tí boli delegovaní povareníctvom poľnohospodárstva. Prax vraj ukázala, že aj keď mlatiačkári nezapísovali všetko obilie, podobne sa správali aj mlatobní dozorcovia. Časť obilia sa roľníkovi ponechávala pre zásobovanie, pokiaľ išlo o jatočný dobytok, už v roku 1946 sa prostredníctvom národných výborov stanovilo, koľko kilogramov viatočného dobytka sa týždenne musí odovzdať. Z okresu sa stanovil kontingent na obec a ten sa potom rozpísal na rolníkov. Neskôr sa kontingentový systém upresnil podľa toho, koľko sú užívateľia poľnohospodárskej pôdy povinní vyrobiť. Podobne to bolo aj pri chove ošípaných. V prípade domácich zakáľačiek sa odovzdávala časť slaniny. Pokiaľ ide o mlieko, režim bol regulovaný podľa aktuálnych pomerov v jednotlivých rokoch. Od roku 1948 existovali aj v tejto oblasti kontingenty, ako na podniky tak aj pre jednotlivcov, opäť podľa systému rozpisu na počet hospodárov. Po splnení týchto povinností pre miestne vyžovovacie komisie mohli potom výrobcovia predávať mlieko voľne za voľne dohodnuté ceny.